0: Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bem? Tá, tá bom. Eu estava lá no encontro, tá uma benção. Nesse exato momento está tendo um encontro tremendo. Tá fogo puro, hein? Amém? Nós fomos ontem requisitados, né, Diogo? Não era para estar aqui, era para estar lá mas devido aos irmãos, muitos estão lá, outros tiveram que para fora e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor e eu queria trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração esta semana queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Efésios capítulo de número 1 do versículo de número 3 em diante amém queridos? Homem pode vir no congresso de mulheres? Não pode? Mas nem para ficar ali no fundo, ali varrendo o quintal, não pode, Lúcio? Para arrumar o banheiro, as coisas. pode? Vocês são, hein, mulheres? Hã? Deixar as mulheres sossegadas? Vai todo mundo para casa do bruso fazer churrasco, então, os homens. Amém. Vai ser bênção, hein? Aleluia Efésios capítulo de número 1 versículo de número 3 em diante Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da glória quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da vossa herança até a redenção daquele que pertencem a Deus para o louvor da sua glória meu Deus Pai querido, nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Nós aqui queremos engrandecer o teu nome. Queremos aqui Deus dizer que nós somos seus e que tu és nosso, nosso Pai, nosso Deus, o nosso Senhor. Queremos aqui te glorificar e te exaltar porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu bem antes da criação, nós acabamos de ler aqui, então cada um de nós aqui, Senhor, não somos qualquer, nós não somos, ó Pai, pessoas que caiu aqui de paraquedas sem querer, nós somos pessoas em que o Senhor escolheu, e o Senhor predestinou coisas para as nossas vidas que vão se cumprir, Deus, a cada dia, que vão se cumprir hoje, que vão se cumprir amanhã, e nós te invocamos Espírito Santo para que não haja, Nenhuma confusão nesse ambiente, para que ninguém possa roubar, Deus, a tua palavra ser revelada na nossa vida, no nosso coração, na autoridade do teu nome. Eu repreendo todo mal, toda ação demoníaca, toda enfermidade, todo problema, toda situação que possa tirar, ó oh Deus, a nossa concentração, tirar, Pai, a nossa vida, o nosso coração do alvo nesta manhã. Eu repreendo na autoridade do teu nome. Deus, eu declaro aqui que somente o Teu Espírito Santo tem a liberdade de agir neste lugar, de tocar, de abençoar, de tirar, de curar, de transformar as nossas vidas. Se sinta a vontade aqui, doce Espírito, se sinta a vontade neste lugar e que você continue ministrando aquilo que já começou aqui desde a abertura desse culto. Nós, ó Pai, abrimos a nossa vida e o nosso coração para você entrar, para você reinar visite cada casa Senhor que está ligada conosco através das redes sociais invade cada casa Senhor, não sei se estão no trabalho, se estão pai, em qualquer outro lugar que não seja aqui na igreja, que o Senhor invada a vida de cada um Deus, do mesmo jeito que o Senhor tem feito aqui desde o início desse culto nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus amém queridos é, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração essa semana sobre dar, dar a Ele né, algo. O que dar a Ele, sendo que Ele já tem tudo. E eu fiquei martelando isso no meu coração durante essa semana. E no meu período de oração... As manhãs, e eu conversava muito com Deus e, e comecei a meditar sobre isso, e eu tentei achar versículos, eu tentei achar pregações, eu tentei achar estudos, confesso para vocês queridos que eu não sabia o texto que eu iria ler aqui hoje, confesso para vocês que eu não, não sei não saberia o que dizer aqui nessa manhã para vocês, porque eu não conseguia achar nada que representasse algo para Deus, algo que eu podia dar para Deus, algo que eu podia ser para Deus. Nós todos conhecemos que Deus é o dono do ouro e da prata, nós sabemos que Deus pode todas as coisas, nós sabemos que Deus pode criar, pode destruir, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Nós sabemos que Ele tem tudo, que tudo é dEle, que tudo foi criado por Ele e que tudo é para Ele. Me lembro aqui da semana passada quando o pastor William ministrava sobre as riquezas do mundo, sobre tudo que existe, sobre todas as coisas que existe, sobre todas as experiências, sobre tudo que nós podemos imaginar eu não consegui enquadrar nada para dar para aquele que tem tudo. Em termos materiais, em termos, vamos dizer assim, em palavras, em expressão, eu não consegui visualizar ou colocar na minha vida algo que eu poderia dar para Deus. Quero aqui dar um exemplo, quantos já foram convidados para um aniversário de uma pessoa rica? Quantos aqui já foram convidados para um casamento de pessoas ricas? E a gente pensa, né? O que dá para uma pessoa rica? A coisa mais difícil do mundo é você escolher um presente para uma pessoa que já tem tudo. Por exemplo, Brusa, um homem rico e próspero. Eu olho para a vida do Brusa e falo, vou dar um tênis para ele, mas ele já está usando um Nike. Aí eu vou dar uma corrente de ouro para Brusa, mas ó, ele está ficando até cacunda, de tão grossa e pesada que é a corrente dele. Ah, o Brusa, eu vou dar um carro para ele, ele tem dois carros bons, caminhonete... Olha lá, a Lúcia está falando para dar um implante de cabelo para você. Mas ele é bonito assim, Lúcia, não, não dá. Não, não, não consigo imaginar o brusa de cabelo, não dá, não tem jeito. Estou pegando ele como exemplo. Não vai ser o brusa. É, vou dar uma camisa do Corinthians para brusa. Olha lá, o varão aqui está falando que é o melhor presente que você pode ganhar. Sabe, queridos, vamos pegar um outro exemplo. Fala uma pessoa do Brasil que é muito rica. Como é que você falou o nome do, do rapaz, hein? Antônio Emílio. Vamos supor que você seja convidado para ir na festa dele. O que, que você vai dar de presente para ele? <risos> vamos supor que o Bill Gates te chame para o seu aniversário eu quero te fazer uma pergunta tenta imaginar aí um presente que você vai levar para o Bill Gates um cara que tem tudo meu Deus, é difícil, não é? uma vez eu parei e pensei aqui eu falei, o que, que eu vou dar de presente para esse camarada, meu Deus o cara tem tudo o que, que eu vou né? Não é, não é, não é nos constrange isso você ser convidado para uma pessoa, um aniversário ou um casamento ou algo assim. Já pensou você querer dar um presente de casamento para uma pessoa que já tem uma casa enorme, mobiliada, o cara já tem todos os eletrodomésticos mais atuais. O que você vai dar para ele? Você vai lá na casa do cara, as louças são é tudo das mais chiques, mais finas. Né? Porque geralmente no casamento a gente vai lá, compra os talheres, compra um, né? um eletrônico, compra, sei lá, né uma geladeira. Mas aí eu te pergunto, você vai para um casamento e a pessoa já tem tudo, o que, que você vai dar para ela? Difícil, não é? Isso vem na realidade da nossa vida com Deus. O que nós podemos dar para Ele? O que dá para Deus, se Ele já tem tudo? Ah, eu vou fabricar ouro, sei lá, eu vou lá garimpar ouro, eu vou pegar o ouro lá na natureza, eu vou derreter o ouro, vou fazer, sei lá, algo para Deus com o ouro. Querido, você pode trabalhar o tanto que você quiser, garimpar o tanto que você quiser, que o que você pegar de ouro para ele não vai significar nada, porque ele já tem centenas e milhares de quilos de ouro à sua disposição. Ah, eu vou pegar pedras preciosas. Querido, ele já tem. Ah, eu vou, sei lá, dar um, uma fazenda... 100 mil hectares para Deus 100 mil hectares para Ele não é nada porque Ele é dono de todas as terras ah, não sei, eu vou comprar ah, não sei, vou comprar um prédio muito grande obrigado vou comprar algo bem grande para dar para o Senhor porque Deus é grande Deus Ele é maravilhoso você pode comprar o que você quiser que vai ser insignificante para aquele que já tem tudo o pastor William falou aqui semana passada e é marcante porque se você for analisar a riqueza do mundo ele pegou aqui deu os exemplos de 10, 11 países maiores mais ricos do mundo, se juntar tudo com tudo que tem de melhor naquele país não chega nem perto não faz nem cosquinha perante tudo que Deus tem, tudo que Deus é. Só que Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é muito bom. Sabe, e quando Ele nos chama, quando Ele nos busca, quando Ele nos resgata, o pior de todos que seja, ontem, depois da palavra do Joel no encontro, eu fiquei muito constrangido, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou tão pequeno perante a graça, perante o amor de Deus. E mesmo assim Ele continua me amando. Nós somos tão falhos, tão pequenos, tão pecadores, tão... nós somos ruins, irmãos. Nós somos maus. E mesmo assim Ele nos continua nos amando. E eu fiquei pensando durante essa semana, Deus, o que eu posso fazer, o que eu posso te dar para que pelo menos seja uma lembrança, por menor que ela seja, que pelo menos seja uma lembrança em que o Senhor fique alegre, fique feliz, porque se você for uma festa de uma pessoa muito rica, você pode gastar o dinheiro que você tiver e dar para ela, que não vai significar nada. Mas às vezes você dando uma lembrancinha, uma, um algo pequenininho, algo que marque a vida dela, pode fazer uma diferença maior do que você dar um presente muito caro. Eu tenho coisas que marcou a minha vida, não foram coisas grandes, foram coisas pequenas que eu ganhei. Abraço. A cartinha do filho que veio da escola, uma mensagem de um irmão, um abraço de um irmão, o acolhimento de uma igreja, são coisas que não pode pagar. Às vezes, irmãos, a gente tenta de todas as formas, dar o presente mais caro possível, algo impossível, sendo que Deus, o dono da festa, coisas das nossas vidas que às vezes são muito pequenas ah, mas você está falando isso, então Deus não gosta de ganhar um presente bom, ele gosta lógico que ele gosta, mas o presente maior que você pode dar para Deus às vezes, querido é uma oração às vezes é um gesto às vezes são palavras algo que para ele, sim, pequena, mas algo que faz uma diferença muito grande. Eu já comprei lembrancinha para dar para alguém. Porque eu falei assim, não adianta nada. Eu queria entrar em dívida, passar o cartão, comprar isso, porque já tem tudo. Então eu vou dar o que? Eu acho que ele não tem. Que era algo barato e simples. Sabe, eu não sei se a pessoa gostou, mas eu dei algo barato e simples. E isso ministrou no meu coração talvez o pequeno talvez as poucas coisas podem fazer uma diferença enorme na nossa vida em relação a Deus espiritualmente falando sabe quando a Jana falava aqui na ministração do louvor que Deus espera algo de nós que Deus está querendo algo de nós nessa manhã eu estava ali e estava falando é isso Deus é isso é isso Deus não quer que você saia daqui e que você faça uma dívida para entregar algo para Ele. Deus não quer te condenar em nada. Deus não quer que você faça uma dívida alta que você não possa pagar para dar um presente para Ele. Deus simplesmente quer o seu coração. Enquanto eu orava essa semana, eu falava assim, Deus, eu posso te dar o meu coração... E o Senhor falou, aham, uh -huh. e aquilo não foi o suficiente. Eu falei, Deus, eu posso te dar o meu coração? E ele falou, sim, eu recebo o seu coração. E eu continuei, Senhor, eu posso te dar o meu coração? E uma hora Ele falou para mim, sim, eu quero o teu coração, mas eu também te quero por completo. E eu falei, Senhor, eu não tenho nada para te dar. Ele falou, me dá a sua vida me dá as Suas palavras, me dá o Seu tempo, me dá a Sua dedicação, o Senhor foi falando ao meu coração, me dá o Seu testemunho, me dá as coisas mais preciosas que existem dentro de você, e eu continuei orando e conversando com Deus e meditando sobre isso, e se a gente for ler a Bíblia e ler toda a história e ler o motivo da nossa criação você vai ver que lá em Gênesis uma coisa que Deus amava era todos os dias ao entardecer vir conversar com Adão aí você pega a origem de tudo e vê que o que Deus mais se agrada não é de bens materiais não é de uma postura dentro de uma igreja não é de um cargo dentro de uma igreja nós vemos que não é um cargo mais alto dentro da nossa vida, uma pessoa mais rica com o status em que Deus se agrada. Lógico que Deus quer ver os seus filhos prosperarem, crescerem. Deus quer ver. Você vê a pessoa mais rica que existiu, a pessoa mais rica que existiu e que, Ninguém vai conseguir chegar à riqueza dela foi Salomão, o filho de Deus. Então não vem falar para mim que Deus te chamou para ser um miserável. Deus não te chamou para você ser um miserável, para você passar situações. Muitas das vezes o problema está em nós, não está em Deus. Aí ele fala que se a gente obedecer, as bênçãos nos seguirão. Então às vezes, se você está passando por situações, o problema não é Deus, o problema sou eu. O problema sou eu, que às vezes não enxergo coisas, não pratico coisas e não faço coisas que me levem a ser uma pessoa próspera. Não quero falar sobre isso, sobre dízimo, sobre oferta. Não quero falar sobre isso. Sabe, queridos, eu fui navegando na Bíblia, espiritualmente falando, e, e eu caí nesse texto de Efésios, aqui onde o apóstolo Paulo disse, que Deus me conhece desde a criação. Então eu penso que um plano espiritual foi criado para a minha vida e para a sua vida. E ontem lá no encontro, o Senhor me fez pensar na minha vida e na vida dos meus filhos. Eu até falei com os irmãos isso lá. Eu falei, gente, quantos aqui são pais e mães? Levanta a mão. A gente né, casa Planeja os nossos filhos E nós planejamos Que os nossos filhos sigam os nossos passos Sim ou não? Quem aqui faz filho Para deixar largado no mundo? Ninguém faz filho Para deixar largado no mundo A gente faz filho para seguir Os nossos passos Para estar conosco Para viver a nossa vida Né se eu tenho uma empresa, a tendência é que os meus filhos deem seguimento àquela empresa, aprendendo, crescendo, se tornando diretores e donos daquela empresa. Hoje eu sou um pastor e o meu maior sonho qual é? É ver os meus filhos seguindo os caminhos de Deus e crescendo e prosperando, cada um no seu chamado, no seu ministério, mas vendo eles crescerem. O desejo de um pai qual é? Estar todos os dias com os seus filhos, fazer parte da vida dos seus filhos, doutrinar quando precisar, mas também dar carinho quando precisar. Dar aquele puxão de orelha quando necessário, sim, mas também dar aquele elogio sempre quando for preciso. E eu falo muito isso, o apóstolo Paulo ele nos dá esse exemplo em que a nossa vida ela não pode ser diferente da vida de Deus. Por quê? Ele é o nosso Pai, Ele pagou um alto preço, Ele nos criou, Ele fez todas as coisas que existem no mundo para nós. A Bíblia fala que Ele, espera, que, que ele trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia fala que todos os dias ele vinha ter um encontro com Adão. Agora eu te pergunto, qual é o maior prazer de Deus em relação aos seus filhos? Ganhar presentes? Presentes caros? Bens? Imagine você ter que comprar um presente para Deus. <risos> O que você compraria? Ah, hoje é aniversário de Deus, um exemplo. O que, que eu vou dar para Deus? Alguém pode falar alguma coisa? Alguém pode dar algum exemplo aqui? Porque eu não consigo pensar em nada. Sendo que ele não quer presente. Quando nós fazemos aniversários, confessa aí pai e mãe. Muitas das vezes a gente não espera um presente caro, sim ou não? Você, filho, não queira agradar seu pai com um presente caro. Lógico que eu gosto, se quiser me dar um perfume de mil reais, eu vou... um relógio de cinco mil reais, quem não vai ficar feliz com isso? né? Quem não vai ficar feliz com isso? Mas você quer quebrar o coração do seu pai e da sua mãe, querido? Ah, você fala que ama ele. Faz uma carta para ele. Você quer acabar com o coração do seu pai e da sua mãe, jovem? Você que está. Abraça ele, beija ele. Você quer desmontar? Você quer destruir o seu pai, querido? Pula no pescoço dele e fala que você ama ele. Você vai ver o que que vai se tornar o teu pai. Meu pai é chato, meu pai é carrancudo. Você quer quebrar o coração dele? Não seja igual a ele, seja diferente. Vai lá, fala, ei pai, você é chato, mas eu te amo. <risos> vai lá, fala, ei pai, você é carrancudo, hein? Mas mesmo assim eu te amo. Você pode dar um carro para ele, que não vai fazer o mesmo efeito no coração do seu pai se você chegar para ele e falar que ama ele. Você quer agradar a sua mãe? Honra ela. Você quer agradar sua mãe? Beija ela. Você quer agradar a sua mãe? Fala que ela é a melhor mãe do mundo, a melhor mulher do mundo. Eu tenho certeza que você vai destruir o coração dela com o seu amor. E eu venho aqui nessa manhã te dizer que com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Querido, a vida que nós vivemos hoje... A loucura que nós vivemos hoje, nós esquecemos que nós temos um Deus que não espera muita coisa das nossas vidas. Nós temos um Deus que não espera os melhores presentes deste mundo. Nós temos um Deus que Ele espera algo que Ele mais deseja. Que não é bens, mas um coração quebrantado. Deus, Ele não espera coisas grandes das nossas vidas, mas Ele espera que sejamos pessoas que vivam segundo a sua vontade. E Deus falou muito comigo, você quer me agradar? Você quer me dar um presente? Então me entrega tudo o que você tem. Você quer me agradar? Você quer me dar um presente? Então me adore de verdade. Você quer me dar algo de valor, Anderson? Então me dê um abraço. Fale que me ama fale que você quer estar comigo expresse isso para as pessoas aí fora que o mais importante o mais importante é a coisa que eu mais amo não são bens não são coisas mas é sim o amor de cada um deles é o tempo de cada um deles é a dedicação de cada um deles é a vida de cada um deles Deus ama tanto a nossa vida que ele pagou um preço muito alto por ela esses dias nós estávamos conversando eu não sei se o Xande pregou isso em algum lugar mas quando ele falou isso querido, mexeu muito comigo ele falou que não sei se estava montando orando uma mensagem e veio na mente dele uma reunião onde estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles fizeram uma reunião e o pai falou, ó, oh, aconteceu um problema na criação. Eles pecaram. Deu um probleminha lá, aconteceu uma situação lá que nós temos que resolver. Aí o filho girou, chegou para o pai e falou, pai, o que você quiser fazer, pensa, o que, que você está no teu coração? Ele falou, eu tenho que fazer algo muito grande, filho. Eu tenho que fazer algo sobrenatural. Eu tenho que fazer algo que nada nem ninguém possa decifrar ou argumentar ou colocar um valor ou algo parecido. E eu creio que Jesus olhando para ele já começou a identificar, né? E o pai olha para ele então fala: Filho, é você. Você é tudo que eu tenho de melhor, você é tudo que eu mais amo, você é tudo que eu tenho está em você e eu vejo Jesus olhando para o Pai e dizendo, tudo bem Pai, eu estou contigo se você quiser eu vou, eu dou a minha vida por eles o Pai muito feliz disse, sim, então é isso que vai acontecer aí o filho olhou para o Espírito Santo e falou oh, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que pagar um preço muito alto eu vou ter que morrer por eles, eu vou ter que me desfazer por eles. Eu vou ter que morrer, eu vou ressuscitar sim, eu vou ter que voltar para o meu pai. Mas eu não posso deixar eles sozinhos. Você se importa de quando eu voltar, você ficar lá com eles? Eu creio que o Espírito Santo deve ter respondido, ou com palavras, ou com sentimentos pode contar comigo que eu estou nessa então Deus querido Deus, nosso Pai querido Ele não espera coisas da nossa vida Ele espera que a gente retribua a algo que é impagável Ele espera que a gente retribua a algo incomparável o que é o amor que Ele sente por nós Um amor que não tem barreiras, um amor incondicional, um amor que não vê situações, um amor que não vê cargos, um amor que não vê cores, um amor que não vê status, um amor que não vê erros, um amor incondicional, um amor lindo, um amor poderoso. Algo de muito valor que ele sente por nós. Porque a Bíblia diz que Deus deu tudo aquilo que ele tinha de melhor. Por cada um de nós. Que foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sem questionar. Deixou o seu status de filho de Deus. De Cristo. E veio. Pagou um preço foi humilhado das piores formas possíveis e morto da pior forma possível carregou um peso carregou algo que não era dele sofreu coisas que eram para mim, para você sofrer eu fico pensando o tamanho da bagagem que estava sobre Jesus porque a única vez que Jesus chamou o Pai dEle de Deus, foi quando Ele estava na cruz. Quando Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Em todo o tempo de Jesus na terra, Ele se referia a Deus como um Pai. E eu pego isso para a minha vida, querido. Eu trago isso para a minha vida. Esse exemplo que Jesus deu, de que nós temos um Pai, e de que nós podemos contar com o Pai. E Jesus ali pagou o alto preço por nós. Por amor. Por amor. E quando Ele ressuscitou, Ele deixou algo de tão precioso. Ele deixou algo que está aqui nesse lugar. Ele deixou algo que está habitando nas nossas vidas. Que chama-se Espírito Santo. Eu creio que... Era algo deles, sabe? Eu penso comigo isso. Algo específico deles. Mas que eles abriram mão. Não que eles não tenham, eles têm. Mas que eles quiseram repartir conosco. É algo doce, é algo lindo, é algo maravilhoso que é o Espírito Santo. Aí Deus fez tudo isso, pagou esse alto preço. E chega para minha vida e falando, eu só quero o seu coração, cara, mais nada. Eu só quero um tempinho com você todos os dias. Eu só quero escutar palavras. Eu não quero nada. Eu não quero que você compre nada. Eu não quero que você, sabe, atrapalhe a sua vida ou gere algo terrível na sua vida eu só quero você, mais nada, é só isso que eu preciso, ponto e acabou. E eu falei, Senhor eu te dou o meu coração, ele falou, eu quero tudo Anderson, eu não quero só o teu coração, quando ele falou para mim, eu quero tudo, ele me disse, eu quero o seu tempo, eu quero o seu testemunho, eu quero a sua vida por completo, eu quero a sua casa, eu quero os seus filhos, eu quero a sua adoração, eu quero a sua oração. Eu falei, Senhor, é Seu, tudo é Seu. Se eu estou aqui ministrando essa Palavra, se eu estou aqui como um pastor hoje, foi porque ele me amou. E a misericórdia dele dura para sempre, a misericórdia dele é grande. E muitas das vezes, querido, eu não consigo orar falando coisas para Deus. Eu só consigo expressar um pouquinho de tudo aquilo que está no meu coração. Eu costumo dizer sempre que a adoração... Quando Deus pede a verdadeira adoração na nossa vida, Ele não pede cânticos lindos. Ele gosta disso, lógico. É lindo, né? Você vê instrumentos, vozes unidos juntos, em sintonia, cantando, e louvando e adorando a Deus. É maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Mas... Ele às vezes quer só um tempinho com você E eu não consigo, tem dia que eu não consigo Falar palavras para o Senhor Eu só consigo adorar Sabe o que falta na nossa vida hoje? É adorar de verdade A adoração nada mais é do que Expressar a Ele Tudo aquilo que está no seu coração É expressar a Ele a sua vida É expressar a Ele tudo aquilo que Ele representa em você É expressar a Ele o pago o preço que foi pago por você a verdadeira adoração muita gente não sabe mas o que é a verdadeira adoração a verdadeira adoração que lhe deu você rasgar o seu coração perante Deus e às vezes reconhecer quem você é pedir perdão falar Deus me ensina a ser uma pessoa melhor me ensina a ser um filho de verdade me ensina a te amar verdadeiramente me ensina a te servir, me ensina a ser um filho me ensina nós pais, a gente delega algo na vida dos nossos filhos né ó, oh, o pai é isso, o pai, a mãe é isso nós temos isso então vocês vão fazer isso não é assim que funciona? e com Deus não é diferente eu sou pai, eu amo vocês o meu plano é esse tudo que vocês precisam está escrito. Ele não nos deixou desamparados. Muito pelo contrário, ele nos ensina a cada dia o que devemos fazer. Ele deixou aqui um manual lindo e maravilhoso, em que tudo que a gente precisa está aqui escrito, nas nossas mãos, dentro da nossa casa, dentro do nosso bolso. Que agora no celular nós temos tudo isso daqui também. E ele disse para mim e para você nessa manhã: ó, pega. Pega tudo que eu tenho e vem. Eu te quero. Eu preciso estar com você. Eu necessito estar com você. A nossa vida com Deus, querido, vem tudo dele, tudo é para ele. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. E não adianta a gente querer lutar. Não adianta a gente querer lutar contra. Deus, Ele te chamou. Bem antes de você imaginar, bem antes de nós sermos, bem antes de existir um plano, Deus já sabia que hoje nós estaríamos aqui. Deus já sabia, Deus já te conhecia. E Ele falou, aquele dia eu vou estar lá. E sabe o que Deus quer de nós hoje? Não é um presente caro mas é o nosso coração e a nossa vida Deus não quer nada além disso, queridos além de um tempinho, além de um bate-papo além de um momento de carinho além de palavras de atitudes e para resumir Deus Ele quer a sua vida por completo Deus Ele não quer você somente na igreja Deus Ele quer você lá fora o que você é lá fora, Deus quer Deus quer o que você é lá no seu trabalho Deus quer o que você é lá na sua casa Deus quer o que você é lá na vida com seus filhos Deus não quer você somente aqui Ele quer você 24 horas Ele quer você 24 horas sabe, eu falei, Deus, o que eu vou falar para a minha igreja, para a sua igreja, para os meus irmãos, ele falou assim fala isso eu falei assim, e no final, o senhor quer que eu faça o que? ele falou assim, fale para aqueles que querem entregar a sua vida para mim por completo correrem para o altar, que eu vou estar lá para receber cada um deles essa manhã Deus está aqui, nós não estamos vendo ele tem alguém vendo Deus aqui? mas ele está aqui e Ele manda eu te dizer que Ele quer você por completo. Ele não aceita metade. Ele não quer somente um pedaço do seu coração, Ele quer o seu coração por completo. Ele quer viver com você, Ele quer estar com você, Ele quer fazer parte do seu casamento ele quer fazer parte da educação dos seus filhos ele quer fazer parte da sua empresa ele quer fazer parte do seu trabalho ele quer fazer parte do seu ministério ele quer estar ao seu lado ele quer te orientar, ele quer te guiar ele quer te abençoar ele quer fazer você crescer mas se você não buscar se você não se entregar vai ser difícil por isso nessa manhã eu quero te fazer um convite se você quer entregar a sua vida de verdade irmãos, vem para frente e se jogue na presença de Deus, não vai precisar ninguém colocar a mão sobre a sua cabeça, Ele mesmo vai tocar em você, Ele mesmo vai tocar em você, enquanto o louvor ministra essa canção, se você sentir no seu coração, vem para este, vem aqui para frente, se jogue na presença dEle, se entregue a Ele, fala Senhor, reconheça, oh, eu sou falho, eu estou em falta contigo, eu sou pecador, eu estou em falta contigo, mas Senhor, eu estou aqui, muda a minha vida, me aceita nas minhas fraquezas, me aceita nas minhas deficiências, Senhor, perdoa os meus pecados e muda a minha história,